1: Välkommen till ett nytt avsnitt här på Gamla och Nya Stigar. Idag för oss stigarna drygt hundra år tillbaka i tiden, närmare bestämt till 1915, då Europa står i lågor. Och då var det några svenskar som hade sin bestämda uppfattning angående frågan som titel på dagens program heter Borde Sverige gå med i kriget? Svaret de gav var ett rungande ja. Vilka var de då som tyckte detta och varför ville de det? De frågorna ska vi ta i tur med i dagens program. Vi är i det här fallet jag, Jalle Horn och jag ser fram emot en spännande timme här. Hoppas du också gör det. Året är 1914. Det är en underbar sommar i Europa. Den är väldigt varm, väldigt solig och det är glada dagar överallt. Fram till den 28 juni. Då har det österrikiska tonpräget. Följer paret, Frans Ferdinand och hans syster, de har bestämt sig för att göra någon form av tur eh, runt i Bosnien som då var annekterat av Österrike. Serberna och sin sida, Serbien, de ville eh, de avskydde österrikerna och ville att Bosnien skulle tillhöra Serbien. Och därför slog en Serbi, serbier vid namn som vi alla känner till, Gavrilo Princip. Han bestämde sig för att mörda tronfällarparet och han var inte ensam om det utan det fanns flera som eh, faktiskt försökte den där dagen och, eh, och misslyckades och han höll själv på att misslyckas eh, av olika anledningar, men eh, det här cortegen som de för, eh, körde med tronfällarparet, de svängde in på den gatan och sen körde de tillbaka och då fick han en ny chans den här Gavrilo och den tog han han lyckades gå fram och skjuta dem. Han fängslades sedan och förhördes och ni vet allt det där. Eh, men kriget som vi alla känner till, det vi kallar första världskriget, det började ju inte på en gång. Utan det drog ett par, tog ett par månader och faktum är att de glada dagarna fortsatte. De flesta tänkte väl att det blev någon process där och på något sätt går vi det att lösa. Så som Europa faktiskt hade löst problem de senaste hundra åren efter Napoleonkriget. Men det blev inte så utan så småningom så, så körde de diplomatiska turerna, de körde lite fast kan man säga och det, det hela bör, började kan man säga med att österrikarna de, de vägrade de gick inte med på Serbiens invändningar mot ultimatum de ställt för att få sköta utredningar kring det här mordet. Och då påbörjade de en mobilisering och det skedde den 25 juli. Och några dagar senare så förklarar serberna krig mot Österrike. Mot Serbien menar jag förstås. Och då svarar ett par dagar senare. Ryssarna med sin mobilisering och de kör igång en full mobilisering. Jag vet inte riktigt varför de känns så stressade men de, de gör det i en sorts solidaritet med, med serberna och för att förstås sätta press på österrikarna i sin tur. Österrikarna de mobiliserar fullt de också, eller påbörja det tyskarna, de blir livrädda nu för om russen mobiliserar fullt, då kan de ju bara gå in med trupper, så de snabbar sig på med lite diplomatiska turer till ryssarna och det får de inte de provar med fransoserna också att jag håller ner neutrala för problemet då, det var ju att eh, England och Frankrike och Ryssland hade ingått eh, ett, eh, en allians, den kallades antanten Det var engelsmännen och fransoserna som först kallade det för det. Men så hade de med ryssarna på ett hörn. Eh, fransoserna, de, de skrattar åt det. Och tyskarna ser inget val annat än att mobilisera fullt den 1 augusti. Och förklara krig mot Ryssland rent av och sen så har de inget val de förklarar Frankrike också krig för de har nämligen en gammal plan som de har gjort de har förstås massor med planer vad som kan hända om kriget bryter ut men den här kallas Schlieffenplanen och de gick, den gick ut på att man snabbt skulle nedgöra fransosen och sen vända sig till Ryssland som man såg som ett större hot och de marscherar in i Belgien som de också snabbt förklarar krig mot, Belgien var neutralt då men det struntade de i och Storbritannien som är i förbund med Frankrike ser inget val annat än att också förklara Tyskland krig och sen så också Österrike krig och under den här så kallade svarta veckan så var alla i krig med varandra och vi vet ju hur, hur det slutade. Tyskarna de rivstartade och körde in på västfronten och de kom ganska långt men schemat var så slimmat att Ja, det gick inte att hålla när de körde fast i leran. När de inte riktigt kom så långt de ville. Och så de gick runt i en cirkelrörelse för att ta Paris så att säga från nästan från kusten till. Men de kom inte ända fram. Och till slut så vet vi att det fastnade i så kallad skyttegravskrig. Och det sågs då som ett rent helvete fasansfulla öden eller många människor vittnar om fasansfulla öden både på västfronten och på östfronten för de födde krig mot Ryssland också och det var ett broderkrig i fyra långa år som egentligen inte kom någon vart kan man säga det var fasansfullt helt enkelt och i det läget i juni 1915, när kriget pågått ett år, då, då gav några svenskar ut en bok som starkt propagerade för att Sverige skulle gå med i det här kriget i det som i efterhand har kallats ett helvete. Och Boken hette Sveriges utrikespolitik i världskrigets belysning och brukar ofta kallas aktivistboken. På drygt 200 sidor och jag säger propagerade. Men det egentligen är det en saklig framställning. Den är inte alls hetsig eller något sånt. Den har förstås sina retoriska finesser. Men den framställer läget sakligt varför Sverige bör gå med i det här kriget. Och det här är ganska intressant för man kan faktiskt vända på steken och säga att vi de senaste hundra åren alltså den här boken gavs ut, så har det för sig en propaganda där krig är fruktansvärt. Där nationalism, de vill bara krig. Där patriarkatet, det är män, det betyder våld och det betyder krig. Det här är alltså en propagandasyn som, som har bankats in i svenska folket år efter år sedan den här tiden egentligen. Men när det begav sig då kunde alltså folk tänka annorlunda Och så här skriver filosofen Vitalis Nordström till sin vän Adrian Molin Och det här är några år tidigare, 1906 Nej, det finns allenast ett medel att väcka vår nationalanda Vilket vi saknat i hundra år Eller också haft blott i de ömkligaste dimensioner Utrykespolitik, helst en farlig och järv den som kan skapa en utrikespolitisk affär som griper den svenska folksjälen i dess djupaste grund och ruskar upp den. Han är också den svenska statsenhetens och statsordningens nygrundare. Ingenting vore för oss lättsinnigare än att försumma tillfället till ett krig, helst ett farligt. Så sa alltså Vitalis Nordström till Adrian Molin eh, 1906. Vitalis Nordström han var en filosof, eh, han, var, han var professor i, i Göteborg tror jag och varit det ganska länge. Eh, han var också den vad ska säga, andliga ledaren eller inspiration till en grupp som kallade sig Unghögen som Adrian Molin tillhörde och som ja, var, var väldigt främsta företrädare. Och han var också huvudpersonen bakom den här aktivistboken. Två andra personer som skrev i boken hette Yngve Larsson och Otto Hjärte. Två socialdemokrater som faktiskt uteslöts för sin medverkan och det gjorde i bara förbifarten så bestämde dess mer eller mindre diktator över socialdemokratiska partiet alltså att Gustav Steffen, en annan sosse, han, han skulle också utvisas, utvisas jag menar, uteslutas ur partiet. Och så ännu en person som skrev i boken var den berömda Rudolf Kjelen. Vi kommer till honom snart. Boken hade även tre stycken fackmän, ett par militärer och en nationalekonom. Men de hade skrivit boken anonymt och gett ut den anonymt. Ty, det var inte personerna som skulle stå i centrum för det de sa, utan det var sakfrågan. Till de tog det här på djupt allvar. Och det det här brevet från Vitalis Nordström, det är alltså, det är allvarligt menat. Det är ingen skojfrist utan han, han menade förstås detta. Så, det tycker jag ju många är väldigt stötande i dagens Sverige. Och det har man alltså tyckt säkert i hundra år. Den här boken, den fick ju väldigt starka mottyg redan då. Men nu för tiden tycker vi att det är fullständigt, närmast bisarrt. Så stötande är det. Och det är många fler som tycker det är idag. Då var det många som förstod frågan, eller förstod den här saken. Ja, men det, det finns alla anledningar att gå i krig med jämna mellanrum. Men nu är det en tanke som mer eller mindre är förbjuden. Och det värsta av allt. De här personerna i sin bok, i aktivistboken, de förordade modig uppslutning på tysk sida. Och det vet vi ju att det är fullständigt förbjudet med sådana tankar. Mm. Men att finna något sådant förbjudet att vara i allians med tyskarna eller att gå i krig det är begrundanden som är helt ohistoriska. Allt Alltmedan de här personerna faktiskt förordade just ett historiskt tänkande när de eh, propagerade som vi sa för modig uppslutning på tysk sida i kriget. Och eh, Etnologen Karl Olof Arnstberg, en av några dissidenter får man väl kalla det för i vår tid. Han, han har skrivit så här i sin bok Svenskhet, som kom ut 1989: Den moderna människan är en människa som anser sig ha besegrat historien. En människotyp som tror sig inte behöva föregående generationers vishet utan själv besitter all nödvändig kompetens, rationalitet och effektivitet. Förnuftets strålkastare anses ha kapacitet nog att genomlysa alla människolivets dunklaste skrymslen. Det förflutna blev ett mörkt arv som det gällde att bryta kontakten med. Och Två sådana mörka arv är konservatismen och nationalismen. Den moderna människan eh, domineras istället av progressivitet. Men vart har det fört oss? Jo, det ser vi idag till självutplåning. Det förordas i progressivitetens namn inga gränser, massinvandring, en skuldfråga som alla svenskar och alla europeer och alla vita människor ska bära och bära med böjd nacke. Och som kallas för vitmaktkritik eller vitmaktproblematik. Kritiska vithetsstudier heter ju ämnet, det akademiska ämnet om man nu kan kalla det för det vid universitetet. Och vad är allt detta annat än? Vilja till självmord. Det vill säga självutplåning. Mer om det senare i programmet. Nu tillbaka till 1915. Redan då var enligt Molin och Celin och de andra eh, skribenterna till aktivistboken frågan om människans roll och vara i historia. Eller människan som gemenskap. Eh, människan som del av en nation. Människan som varande i en tradition det var det som var det viktiga. Och det sambandet alltså som, som kan ses som en andlig kris om det inte fungerar som det borde och som fanns redan då alltså och som vi har kommit fram till stupet eh, i, i vår tid eh, det gör den här aktivistboken nästan skrämmande aktuell. Och vi måste alltså konfrontera det här stötande, ta det på allvar och begrunda det och kanske se det de säger som någonting väldigt klokt. I alla fall måste vi fråga, vad ville de då? Sommar 1914 bröt. Alltså kriget ut. Och Sverige valde väldigt tidigt att gå ut och säga att vi förhåller oss neutralt i konflikten. Och det gjorde förstås många andra länder. Även våra grannländer. Det blev förstås debatt i Sverige om det hela, och det hade ju förts en debatt tidigare. Framförallt om det svenska försvaret som mynnade ut i, i borgmästerskapskrisen som skedde alltså tidigare på året 1914. Och en inlaga i den här debatten är alltså den här aktivistboken. Och de kallades just Aktivister, den här gruppen, just för att de menar att Sverige måste agera. Vi måste vara en del av ett historiskt skeende och det kan man bara om man agerar medan neutralitet alltså då skulle vara motsatsen till det. Mer om det om ett litet slag. De här personerna som var med och skrev den här boken hade vi alltså Rudolf Kjellén är mest känd och så har vi Adrian Molin, mer om dem snart Otto Hjärte och Yngve Larsson, de var alltså socialdemokrater och de tillhörde en grupp som kallades eh, Palmstjärnska gruppen, efter en sosse som heter Palmstjärna. Och de var försvarsvänliga och framförallt beundrade de Tyskland, då den tyska socialpolitiken som var inte progressiv i, i våra moderna mening utan i framkant. Eh, det hade ju redan Bismarck på 1800 vad kan det bli? 1870-80-talet hade de redan kört igång med ganska kraftiga reformer för när det gäller sånt som pension och sjukförsäkringar och sånt så det beundrade de svenska socialdemokraterna och även den tyska administrativa effektiviteten beundrade de högt ja, det tycker vi är lite nördigt nu för tiden kanske men det ställdes högt då, det var även tre stycken fackmän som var med och skrev, Axel Hultkrans, Claes Lindström och Elif Sylvan var en överste en kapten och en nationalekonom de skrev ett avsnitt som heter Våra maktmedel då de just går igenom eh, vad ska man säga, de militära möjligheterna och de ekonomiska möjligheterna för Sverige att delta i ett krig. Men Rudolf eh, Kjellén han är allra mest känd. Han eh, född 1864 och eh, han var ju redan då på sin tid världsberömd framför allt så, som fader till begreppet eller disciplinen geopolitik inom statsvetenskap och historia och dylika discipliner. I Sverige så myntade han ju både begreppet folkhemmet och nationalsocialism, eller nationell socialism åtminstone. Han var professor i statsvetenskap, men även riksdagsledamot. Han varnade tidigt för världskrig, att det, ja, men det kommer komma ett världskrig det här. Han var ju knappast ensam om det, men... Vi, vi, vi såg hur det var glada dagar 1914 att folk tog lätt på det här men han var en av några som faktiskt tog ganska svårt eller banade i alla fall för att konflikter kommer och går. Sverige menar han därför behöver samling. De behöver insikt i sin situation sin geopolitiska situation bland annat. Ett försvar behöver man och han var också med och begrepp, myntade begreppet unghöger som alltså var en, en högerrörelse som bildades 1902 och den var konservativ fast den var lite moderna och radikalare än den gamla högens lite mer trötta konservatism och det var då en motrörelse till liberalismen, nej jag menar ja, unghögen och Kjellén i allmänhet han såg sig själv då genom unghögen som en motrörelse till liberalismen sådan den såg ut sedan franska revolutionens dagar och han såg inte Varken liberalismen i sig eller franska revolutionen som någonting dåligt utan tvärtom något som var nödvändigt på den tiden 1789. Men som nu hade i historiens olika pendelrörelser gått över för långt på den ena sidan och då såg han det viktigt som med nationell samling och det han kallar nationalsocialism att skapa ett folkhem istället för klasssocialism som splittrar samhället och eh, det var inte demokratiskt sinnat i hans mening eh, utan eh, han, han kallade det här för 1914 års idéer i motsatt till 1789 års idéer och det här var allmänna begrepp som florerade på den här tiden eh, och eh, vad, han, vad han såg var ordning, rättfärdighet och nationell samhörighet som viktiga begrepp istället för frihet, jämlikhet och broderskap det känner vi till från 1789 års idéer vi tar det en gång till ordning, rättfärdighet och nationell samhörighet istället för frihet, jämlikhet och broderskap och han såg då de här 1914 års idéer i motsats till 1789 års idéer som en, en del av historisk process och eh, hur hur konflikter skapas genom just att de här begreppen och rörelserna som skapas av begreppen tvingas fram och deras motpoler även tvingas fram. Man kan säga, eftersom han ser det som en historisk process så ser han på något sätt hur Uh, hur, hur historien är som livet självt va? Det är fullt av puls Och det går i vågor Och det har sina faser uh, Så vad han, vad han menar med nationalkänsla Att den är viktiga är liksom Att det är nationens vilja till livet Det är en förutsättning Eller en kraft För nationens självbevarelse I historien Som alltså är präglad av folkens Ständiga kamp med varandra det kommer vi inte ifrån. Och den bygger på även på de gemensamma traditioner som finns hos ett folk vid en viss tidpunkt. Folkens egen art jämfört med andra människor på jorden. Och kriget är då Helt enkelt, historiskt nödvändigt. Det är ingenting som man kan undvika. Och tvärtom så blir det för folken, kanske fostrande, rent av adlande eller härdande, en del av tiden som så att säga, stärker den nationella känslan eller känslan för gemenskap folk emellan. Det här har ju sin motsats i vad han då såg som kosmopolism som han menade härskade på hans tid. Men kosmopolismen är då mer abstrakt. Den bygger på de universella värden som just skapades av liberalismen som man då allmänt kan kalla det som blev förhärskande i och med franska revolutionen. och Det var alltså en universell rörelse som menar att alla människor kan eh, skapa frihet och broderskap och i slutändan fred. Men det är då enligt Kjellén en illusion. Adrian Molin han var väl han var lite yngre, 25 år yngre. Han var född 1880 och tillsammans med Kjellén så bildade han då stommen i den här göteborgska unghögen och det var ingen eh, direkt förening utan det var mer som en intressegrupp eller vad man ska kalla det för eh, och de önskade då den här national, nationella samlingen i synnerhet efter unionsupplösningen 1905 eh, då Norge eh, bröt, eh, bröt sig loss från unionen och på grund av den här våldsamma eller stora emigrationen till Amerika och andra splittrande tendenser, till exempel arbetarrörelsens och den nya socialismens idéer om klasskamp. Så unghöger såg alltså för en mer modern konservatism. Bland annat såg de mer, det skilde sig mellan till exempel Molin som var lite mer progressiv och Kjellén som var lite mer reaktionär. Men de stod för allmän rösträtt. I högre utsträckning i alla fall. De, de såg positivt på den tyska socialpolitiken, så sagt. De menar att småbönder de skulle befrias från sina skulder, storgods skulle styckas upp, internationellt kapital. De kunde inte få styra över naturtillgångsindustrin i Sverige, och det, det skulle helt enkelt föras en relativt statligt eller aktivt statlig politik åtminstone i en viss tid till saker och ting så lite bättre ut. Adrian Molin, han grundade tidskriften Det nya Sverige 1907 och den präglades då av ett mer större samarbete mellan höger och vänsterkrafter och därigenom ville han få till en större nationell samling. Så, de här männen, de tillhörde således en tidig form av aktivism. De kallades aktivister just på grund av viljan att aktivt intervenera i sakernas tillstånd. De tidiga aktivisterna som sagt och de, den här rörelsen ebbade snart ut redan under loppet av 1915 på grund av en svag respons. De fick ganska mycket kritik, även om det fanns flera som höll med dem förstås. Men svenskar i allmänhet var nöjda med neutraliteten verkade som och regeringen förde en väldigt aktiv neutralitetspolitik. Ja, ungefär som idag är många nöjda med sakernas tillstånd fastän vi har en gal, galen socialdemokrati- och det fanns tysk i regeringen givetvis men ändå fördes då en, en klar neutral politik när det gäller utrikespolitiken. Och de ävade ut, det kom en senare aktivistisk rörelse från och med 1916 och en tidskrift som hette Svensk Lösen. De var mer bara inställda på att hjälpa Finland så att det skulle bli fritt och sen så har vi ju senare aktivistiska eh, politiska inriktningar under andra världskriget eh, som också talar om Finlands sak så som Molin till exempel gör men de, eh, 1915 förordade de som sagt att man skulle gå med i kriget genom den här så kallade aktivistboken och det är lite oklart vem som skrev vad i boken men eh, eh, alltså forskare har kommit fram till olika saker det kan vara detsamma. Vi tar det lite som, som det kommer här. Det finns ett, ett kapitel, det finns först ett förord där det står att, att de förordar modig uppslutning på Tysklands sida i kriget. Men sen så kommer då själva huvudtexten, först något som kallas förspelet och det är antagligen Rudolf Kjellén som har skrivit det, det Fast en man har bråkat lite om vem som skulle ha gjort det. Men det påminner av Kjell igen. Och han, han gör väl en sorts geopolitisk analys av läget. Och hans huvudfråga är då, ska Sverige komma oskatt? ur krisen eller kriget alltså, eller ska det komma sämre ut det, eller ska det få ett bättre läge efter kriget för sakernas tillstånd kommer givetvis att förändras i och med eh, konflikten och då gäller det att rådfråga historien menar en konkret istället för någon utopisk dröm som man kan ha av vad som kan komma ut, eh, till exempel någon form av nationernas förbunds världsfredsidé och och sånt där eh, så med sin geopolitiska analys så bygger den på att Ryssland strävar mot havet som de gjorde liksom årtiondena före kriget och Sverige står helt enkelt i vägen där. Samtidigt så är det Sverige, de har ju sitt naturliga fönster mot öst eller sydöst allt medan gränsen mot Norge har varit meningslös i hundra år. Så det är dit att man måste titta vad, vad finns att hämta där och då menar han att istället för att man skulle ägna då den här västsidan ha någon sorts gemenskap med Frankrike och England så finns det en naturlig gemenskap man kan ha med Tyskland som man har haft i, i många århundraden. Det syns ju på vårt språk om ett annat. Vi har haft influenser från Tyskland och vi har haft naturligt, både i krig och fred, arbete, eller vad man ska säga, samarbete med tyskarna. Och Sveriges uppgift, slår han då fast, är att stå vakt mot den östra faran. Det är Sveriges naturliga uppgift, tycker han. Och när det gäller England så kan man säga att Sverige förlorat Finland 1809 och England 1905. Eh, Norge 1905 och England gjorde inte ett smack på grund av det, utan man kan säga att det är på grund av dem och det finns då en tendens att engelsmännen, de verkar inte för Sverige. Jaha. Så menar han i förspelet. Och sen så kommer ett kapitel som troligen är av Adrian Molin. Och där säger han att ett lands utrikespolitiska uppgift det är att trygga landbesittningar och suveräniteten. Det låter ju vettigt. Sveriges problem i sammanhanget är att de länge har varit drömmare. De har glömt att hela tiden studera det konkreta läget. Man har fallit in i någon form av passivitet menar han. och då förstår vi det här med aktivism och passit, passivism och eh, det visar sig klart i Finland där vi nu länge har låtit och under krigets dagar när chansen finns har vi låtit främmande makt härska över både svenskar och finnar då och Finland har ju länge tillhört Sverige. Man har helt enkelt glömt sin nationalistiska plikt menar han. Finlands sak är vår sak eh, menar han eller skrivande. alltså ett citat eh, hämtar från boken och för Sverige och även för Västerlandets skull måste Sverige fortsätta anamma den här plikten, den här nationalistiska plikten och det är en skyldighet menar han att våga och att offra någonting och i det här kapitlet som alltså heter Sveriges uppgift då skriver han bland annat denna nationalism- är ingalunda alltid sympatisk i sina yttringar den kommer icke sällan i konflikt med andra makter, lika eller mera berättigade ur den mänskliga odligen synpunkt men den fullföljer ett stort mål och den lever på en stark moralisk makt samma makt som låter föräldrarna draga för sorg om sina barn, folkets ansvarskänsla för de sina, för frändernas rätt att leva sitt liv utveckla sina inneboende möjligheter att göra sin insats i mänsklighetens livsverk. Har vi svenskar ingen sådan känsla av ansvar för dem av vårt eget folk som förtryckas under främmande härskap? Och då tänker han alltså på på svenskarna i Finland och kanske finnarna också. Och längre fram skrivan det folk, det svenska folket alltså, ska också komma till att inse att även det har sin uppgift i världen. Det får icke isolera sig i räddhågad egoism. Även det har skyldighet att våga något och offra något. Att det är just genom att fylla sin plikt, ta sin börda på sig och bära henne. Som ett folk, liksom en enskild, hävdar sin rätt till livet. Så vad det handlar om är alltså att handla nu eller skjuta upp på nästa generation. Känner vi igen det? Det är alltså samma tema som vi eh, som vi hanterar Sverige, Sverige och Sveriges befolkning av idag. Vi har en förmåga att. Ja, låt dem styra och så ser vi vad som händer och nästa generation gör ja, de är färre och nästa generation är ännu färre svenskar så är Sverige med, eller det svenska folket uppätet av invandring eller andra problem. Men åter till Molin och dem, så man ska alltså säkra den svenska kulturens och svenskarnas, det svenska folkets ställning för den Unga generationen vars rätt det är att leva i ett starkt Sverige. Det är Molins sätt att se på saken och lägga fram det hela och han tänker sig rent av en ny form av skandinavism de egentligen de var helt emot skandinavismen och pratade illa om den eftersom den hade visat sig bara vara en koloss på eller vad man ska kalla det för det var bara stora ord i mitten av, eller mitten av 1800-talet och det blev ingenting av den någon form av skandinavisk union mellan de tre skandinaviska länderna utan det bara ut så fort det börjar stå på spel nämligen Danmark togs in i krig med Preussen men han tänker istället en form av skandinavism där, där Sverige genom sitt kraftfulla äh, agerande under kriget ifall det lyckas då skulle få en ledande roll och så skulle den rollen kanske stagas upp av Norge och Danmark och äh, det skulle den kunna få genom att just gå med i kriget med Tyskland mot Ryssland Mm. Det var Molins del. Eh, sen så kommer eh, ett par kapitel av eh, Vad heter om Herrarna Larsson och Hjärte Socialdemokraterna som blev utslutna Ur sitt parti eh, Och det är ett par kapitel som heter Våra politiska förbindelselinjer Och världskriget som kulturkamp och de vill visa att stödet från Frankrike och England eh, det finns inte att eh, förvänta sig och hämta av geopolitiska skäl. Och eh, de noga med att betona att det inte är några moraliska skäl de lägger eh, England och Tyskland och Ryssland och så vidare. De drivs alla av en maktfilosofi. Eh, de grundar det hela på någon form av realpolitik där alla av naturlig instinkt söker... Eh, söker sin hävd att hävda sig på bästa sätt och få det bästa läget för nästa generation eh, svensk politik, de har tänkt utrikespolitik passivt, neutralt istället för, istället för aktivt menar de här killarna eh, och en aktiv politik försöker ju skapa gynnsamma lägen och därmed menar de, de, de slutsatsen att Sverige länge har, eh, de har det har rått brist på nationell instinkt och tradition men att hjälpa Tyskland, det skulle skapa ett bättre läge. Allt mer positiviteten, den positiviteten, den skulle göra att ingen bryr sig om att hjälpa Sverige om till exempel Ryssland skulle vinna i det här kriget och rent av vill expandera sitt område. Istället, om man ingrep, då kunde man få ryssen att få en mer som de kallar en naturlig uppgift att vända sig mot Asien istället för norra Europa och det skulle då kunna göras genom att gå med Tyskland och det viktigaste är just att passivitet innebär fara med dem, alltmedan handling är någonting bra då refererar de till exempel till Gustav Nanda Adolfs dagar, då Sverige också stod i valet, ska vi invänta kejsarens trupper till, som höll på att bygga flottor alltså i Östersjön och Nordsjön eller ska vi aktivt åka ner till Tyskland och göra vår insats där och det visar sig att gå vägen. Eh de visar också då att Sverige har en naturlig affinitet med Tyskland allt medan England och Frankrike är då mer främmande. Ryssland i sin tur är då ett spåtiskt land och är helt främmande för att eh, ha någon form av, av gemenskap med. Eh, fast svenskarna har då i svärmeri målat upp just England och Frankrike som någon sorts universella exempel på det goda och framgångsrika styret eh, och de, de är lite retoriskt grova kan man säga, men jag tycker ändå att det visar ganska, eh, de visar framåt i tiden hundra år framåt mot vår tid då vi har en meningslös vurm jämte mot FN och liknande organisationer som de, så att säga skulle ordna upp allt till det bättre men det är bara menar de eh, drömmar och det är det, det har ingenting med det liksom realpolitiska läget att göra. Så resonerar de om den saken. Molin, han har sedan ett slutord i boken. Och det är, det är lite oklart exakt. Om det bara är Adrian Molin eller om han har gjort det med någon annan. Men det spelar ingen roll. Vi, vi låter det tillfalla honom nu. Det, det faller sig naturligt eftersom han var den ledande kraften i den här boken. Att han har då slutkapitlet. Och eh, i början av det säger han rent av. I Sverige träffade världskrisen ett folk utan samlande utrikespolitiska mål, utan den karaktärens styrka och spänstighet som vinnes under härdande kamp för rikets uppgifter drivet i olika riktningar av sympatier och antipatier och av privatekonomiska hänsyn splittrat slutligen ända ner i sina rötter av ett partiväsen som sträcker sig även till det utrikespolitiska ställningstagandet känns detta igen mina herrar och damer mina damer och herrar menar jag ja vi känner igen det även idag och vi kan återkomma till det snart men han förordar alltså en stark neutralitet istället för en svag neutralitet en stark neutralitet skulle innebära att man vid behov då deltar man i krig istället för att bara åberopa en passiv roll som då en svag neutralitet som skulle vara mer ängslig. Och han, han tänker även att man måste, man måste ha insikter om historiens läge i den här tiden. Ett svagt, ett, genom kriget försvagat Tyskland, det skulle innebära ett ryskt hot mot Sverige. Och vår plikt är också att hjälpa finnarna och han har några sköna eh, citat som jag tänkte att eh, eller några ställen så vi kan citera ur boken att vår uppgift är att rädda vårt land och vår kultur till våra efterkommande som kräva detta av oss och har rätt där till, men inte kommer att känna sig vara något tack skyldiga för att vi lät slakta vår ungdom i en kamp som vi först genom en förbänd politik gjort utsiktslös. Alltså, ifall Tyskland då skulle gå från ur kriget och så stormar ryssarna in, tänkte han, ja, då, då måste vi försvara oss men då har vi ingen chans och då går ungdomen under och då. Då är inte de skyldiga något tack oss utan tvärtom så har de allt att anklaga oss för. Och kan gå vidare och säger att det gäller för ett folk som för den enskilde att göra sin plikt och ta följderna. Det är den enda vägen att bibehålla sin självaktning och sin rätt till livet. Livet. I en annan mening än kroppens vegeterande. Vi måste själva styra vårt öde. Och slutligen säger han att vi måste återminnas att Sverige är något som står över allt annat. Det pockar och prutar icke, som de politiska partierna. Det fordrar och befaller. Det enda nödvändiga är att Sverige lever, icke att vi lever. För den svenska kulturens trygga och fria fortbestånd bärar vi ansvaret, skyldiga åt, om det kräves, besegla det med vårt blod, nu liksom i svunnen tid. Det var alltså Molins slutord ur aktivistboken. På drygt 200 sidor. Och om man ska dra några slutsatser om deras syn på nationen och folket och historien och så. Så är det givetvis det här aktivismen. Att leva är att agera. Men i sin tur för att agera rätt. Då måste man förstå sin situation och sin tradition det vill säga där man lever både tidsmässigt men också liksom med de traditioner som existerar för det specifika folket och det kräver en känsla för realitet istället för drömmar och utopier ungefär som 70 1789 års idéer de kanske var en reella 1789 men nu är de inte det i Chelens mening utan nu är det andra krav som gäller, andra realiteter som gäller. De har bara blivit utopier, det här med broderskap och jämlikhet och så vidare. Man måste således ha en förståelse av tiden, av historien. Och vi minns när jag började eh, eh, citera eh, Arnsberg att han säger att vi har blivit historielösa i den meningen att vi inte förstår historien utan har kastat historien på skräp. Historien skräphög. Men han säger att vi måste förstå tiden, vi måste, måste förstå oss och vårt läge och de kommande generationernas läge. Är eh, Inte oss så som individer utan mer allmänt den svenska kulturen. Det är det viktiga och att bevara den traditionen. Inte besvara mig som individ. Utan den här större traditionen det är det som gör just att jag kan förstå min omgivning och mitt folk. Eh, och eh, han säger att det är nödvändigt eh, det här. Det är liksom det är någonting vi ärver helt enkelt och det ärver vi av nödvändighet. Jag, menar, jag kan ju inte förneka min eh, mor och far. De, de eh, upppostar ju mig och Uppfostringen sker då i hela landet på ett lika sätt och det här är någonting vi alltså måste förvalta med plikt säger han och då har vi idén om nationalismen som genomsyrar de här herrarna och viktigt är att inga garantier ges. Sådan är historien. Den är grym som ett framrusande tåg. Det är bara utopiska drömmar att tro att det finns några garantier. Och det är den världsbild som säljs till oss av dagens politiker. Så det, det är återigen något som knyter det hela till vår tid. Tvärtom menar de att eh, livet och historien är inget annat än kamp. Och det är därför realpolitiken är så viktig och det är därför Molin och Kjellén säger att tidens lösen är makt. Och för att klara, eh, klara det här alltså att lösa läget då gäller det att förstå situationen och läget och tiden och då säger de vi måste gå med i Tyskland i kriget. Men viktigast är ändå en viktigast slutsats att dra tycker jag, är ändå att vänstern menade de då, den tror på passivitetsprincipen de tror på evig fred demokrati klassupplösning, könsupplösning ni hör ordet upplösning va? Idag gäller alltid upplösning av gränser folk, kön och så vidare för ett par hundra år sedan under romantikens dagar då tänkte man alltså, förening av motsatser som man och kvinna och så vidare men nu handlar allting om upplösning Lösning. Och det är någonting som de redan förstod, de här herrarna, för hundra år sedan. Den här idén som vänster har med passivitet är bara en bluff i tidens idealitet. Det leder bara till undergång genom passivitet. Idén, drömmen är hämtad från ett hinsides rike och, och det är därför man till slut drabbas av rädsla för verkligheten och det leder till undergång den dag man blir rädd. Motsatsen menar de är att tackla verkligheten och dess kamp och vara aktiv i den, att vara livskraftig och de, min, de finner möjlighet för detta i nationell samling. Och om man ska gå vidare på slutsatser som vi kan dra idag av det här så, så är det givetvis en sak är att Molin, Chelen med flera, de hade fel på en punkt. Och det var att den ryska faran den, den visade sig inte realiseras 1918, när, i slutet av 1918 när kriget tog slut. Tyskland blev väldigt svagt. Men Ryssland blev också svagt på grund av revolutionen där. Och Finland blev snart en självständig stat. Och därmed slapp man då den här framrusande faran av ett expanderande Ryssland mot havet. Men samtidigt ska man klart för sig att Åland, det blev aldrig svenskt. Utan det blev finskt på grund av just en svensk form av, alltså stormakterna körde över Sverige, Sverige ville att Åland skulle bli fin, äh, svenskt men man körde över dem, kanske på grund av vår passivitet uh, vi har uh, att uh, 25 år senare då vet vi då Ryssland, det nya kommunistiska Ryssland växer starkt igen och har tack och lov inte Finland men hela Östeuropa och är en gigantisk fara och eh, likväl så när man ser liksom, med de här 25 år längre fram så har de ändå hånats och hecklats många gånger eh, De här herrarna Kjellén och Molin och försvunnit ur historieskrivningen och politiken Men det är inte små detaljer som är det viktiga i det här sammanhanget utan idén och uppgiften de ålägger och vi idag är beviset på att de där i hade rätt. I en bok som heter Vad är Sverige? Röster om svensk nationell identitet skriver militärhistorikern Alf V. Johansson. Bland annat, människan strävar efter att vinna ära och undvika ångest. Den svenska nationen satsade på det sistnämnda efter andra världskriget. Den satsade på att undvika ångest istället på att vinna ära. Och vad är det annat än ett tecken på passivitet och tillit till svaghet istället för styrka? Och han säger också i samma kapitel att Sverige har förlorat sin inre kompass. En, en metafor vi väl känner igen och att Sverige alltså har blivit kraftlöst. Och vi känner ungefär igen samma föreställning som det vi hörde 2014. Att när vi inser att det håller på att, att gå åt peppan, då säger statsministern som i och med att han avgår Sverige är en humanistisk stormakt, att det skulle vara det viktiga. Istället för att pliktmässigt värna det egna och ta svåra beslut och göra någonting åt dem att aktivt ingripa i problematiska skeenden. Och inrikespolitiskt har det ju gått tvärt emot vad Molin och Kjellén och Yngve Larsson och Otto Hjärte och vilka nu var som samarbetare vad de önskade sig. Både socialdemokrater och de här höger, eh, mer eh, riktigt högernationalister. Eh, ett enda undantag tog det vara den militära kapacitet som byggdes upp efter 1945. Men när luften väl den 19, i början av 1990-talet då var det en ballong som pöste ihop eh, på nolltid. Vi har alltså haft en socialliberal ideologi Bitvis med klar tonvikt på socialism. Vi har en rationellt, ett rationellt välfärdssamhälle. Vi har en egalitär kultur. Vi har en idé där att den svage ska stå i centrum av hela det här samhällsbygget. Vi har ett, alltså ett skyddsnät, en idé om ett skyddsnät från födelsen till graven som just ska göra att medborgaren fick, kunde undvika ångest. Det är bland annat den bilden som Alfie Johansson målar upp och med mitt sätt i det här kapitlet. Konservativa och nationalister, de talar om plikter, ära och styrka. Det är alltså det begrepp som blir förbjudna i det här bygget. Istället är den stora idén och all känsla läggs på progressivitet. Det är den identitetsskapande, det identitetsskapande fenomenet i, i vår tid efter andra, andra världskriget kanske man kan säga och som bildar identiteten hos den moderna medborgaren. Och det, där måste det förfluta strykas. Det är nämligen i vägen. Det må rensas ut. Och här kommer vi då till tanken om att eh, man genom aktivitet så är man en del av historien och det är då den andra sidan men den här progressivitetstanken, den, den närs istället av drömmen om passivitet i den bästa av världar det är det den försöker uppnå. Även om den liksom är aktiv på vägen dit så, så genomsyras den idén om, av idén om att människan kan vara passiv för vi skapar den bästa av världar. Och då är all form av historia och därmed aktivitet onödig. Det här är en falsk dröm. Ty. Att vara uppfylld av enbart nuet och kanske framtiden, det är en bräcklig position. I Sverige har det samhällsbygget och den här moderna människans identitet den har skapats genom puritanska ideal om skötsamhet och arbetsamhet och det kräver i viss mån i alla fall försakelse av det liberala samhällets frästelser Även då den nationella yrans befrielse. Och då skapas en individ som liksom, sorts självdisciplinerad och har samvetstyngd och skuldmedvetenhet eh, eftersom vi, vi måste upptäcka. Vi söker efter drömmar att uppfylla men om vi släpper loss allting, ja då kommer vi inte, då kommer vi inte uppnå det. Vara sig det är nationell yra eller något sorts amerikansk, amerikansk slöseri eller självhävdande. Den svenska individualismen den fick i alla fall inte ta sig sådana självhävdande uttryck utan med rationell självkontroll som vapen mot aggressioner och konflikter skapades då medelmåttans hegemoni där alla aristokratiska idealer är en dödssynd. Svensken han kan visa sig stolt över sitt land och hävda sig men bara på ett sätt det kollektiva erkännandet stoltheten över det moderna projektet och det känner vi igen, den humanitära stormakten ja? men de hävdvunna och traditionella nationella idealen de hade man lämnat bakom sig Heidens damm samlar i dag damm, firandet av Gustav II Adolf och Karl XII det har upphört Allt medan andra länder faktiskt fortfarande firar nationaldagar med ritualer som kransnedläggningar vid krigshjältar eller nationalförfattare så och koncentrerar undervisning i, i humanistiska ämnen på nationens figurer. I Sverige, Karl XII-undervisningen, det ska man vara försiktig med. Men som man fortfarande gör i vissa länder så är det alltså ett konkret sätt att uttrycka den nationella sammanhållningen. Att finna nationell ära i det förflutna, det blev i således i Sverige bortrationaliserat. Och det är därigenom den här inre kompassen har försvunnit. Det är därigenom handlingskraften är borta. Men vad ska de med det till? Med ära bygger man inte det här förnuftiga samhället. Så tänker det moderna samhällsbyggandets jag vet inte, socialingenjörer eller vad de kallas för. Det moderna Sverige åtminstone efter 1945 har alltså satsat på icke-nationella och icke-historiska mål. Istället har man sökt abstrakta moralistiska mål som, som siktar mot framtiden, mot ett slutmål, alltså mot en dröm. Det är fredstanken, klassutjämning, feminism, vården av minnet av förintelsen. Vad man vill göra är att uppfostra människan i demokrati, människovärde, tolerans. Allt som går ut på att fokusera på människors dåliga samvete. Eftersom motsatsen, just det ärofyllda, det är ju förbjudet. Återstår det dåliga samvetet. Herrarna Adrian Molin, Rudolf Kjellén- Otto Hjärte och Yngve Larsson berättade redan för drygt hundra år sedan om faran av passivitet, av försakelse av nationell plikt, av att glömma framtida generationer. I boken Sveriges utrikespolitik i världskrigets belysning fokuserade de förstås på sin tids europeiska kris. Vi idag står inför en helt annan kris- och jag tänker förstås inte på den upphåsade pandemin om covid utan på vårt folks överlevnad och frihet och framtid när vår tids etablissemang ropar om din och min passivitet inför massinvandring, inför EU-styre, förtryckande lagar, påtvingad socialistisk ideologi antinationell världsordning, snörpning av manlighet och kvinnlighet och tusen andra dårskapar. Aktivisterna för hundra år sedan visade redan då den väg vi måste gå. Även om aktivism förknippas med vänstern nu för tiden så är det ändå det vi gör. När vi grundar föreningar som Det fria Sverige, organiserar Männebund, lever i traditionella äktenskap. Vi är aktivistiska i de lägena. Vi iakttar läget och gör vår plikt gentemot vårt svenska folk. Vi agerar för det svenska folkets bästa. Och vi är fler som gör det än vad många tror. Och tillsammans ...kommer vi därför att segra. Jag heter Jalle Hon och tackar för ordet. Gillar du vad du har hört, då får du gärna stödja oss och vår verksamhet... ...genom att gå in på svegot.se och till exempel teckna stödprenumeration... ...eller att bidra med en donation. Jag hoppas att du som har lyssnat också vill vandra vidare på gamla och nya stigar nästa vecka också. Till dess, välmött frände!